0: avsnittet i psykologipoddens sommarserie. Välkomna hit, säger jag till både nya och gamla lyssnare. Jacqueline Levi heter jag och den här podden är till alla er som vill lära er mer om psykologi. I dagens avsnitt så kommer vi få träffa bloggerskan och författaren Michaela Forny och vi kommer prata om ångest. Lite senare i podden så använder hon ordet paraplybegrepp. Vi pratar om att ångest är just ett paraplybegrepp och det betyder att det är ett ord som i sig självt innefattar flera andra begrepp i samma kategori. Jag tror att ni kommer förstå när ni lyssnar. Men vi säger att man kan ha både bakisångest, klädesångest, matångest, hälsoångest. Ja, du kan stoppa i princip vilket ord du vill framför ångest. Och vi kommer känna oss igen oss i den. Men när man säger att det är ångest så kanske man blandar ihop det med andra känslor. Att Det kanske inte är just ångest. Det kanske är skam eller skuld eller rädsla som man känner- inför de här olika situationerna. Ytterlig lite senare så använder hon ordet KBT. KBT är en terapeutisk form som står för kognitiv beteendeterapi. Kognitioner det är tankar och tänkande och beteenden kan ju vara då både beteenden och känslor och fysiologiska responser. Och det är alltså ett sätt som man kan arbeta med sig själv och med andra då. Så återigen, varmt välkomna till det tredje avsnittet av Psykologipodden. Hej och välkommen till dagens fantastiska gäst Mikela Farni. Sjena!
1: tack för att jag får vara här Tack för att jag ville vara med
0: För de som inte vet, vem är du?
1: Jag är Mikela Farni. Jag är 26 år ung och bor i Stockholm. Jag driver eget företag där jag håller på med mina sociala medier och jobbar med mitt egna varumärke. Jag skriver också en bok. Jag är halvitalienska. Jag gillar god mat. Min favoriträtt är spaghetti med kött, för sås. Och jag har ett stort intresse för att dricka gott rött vin.
0: Wow! Du är här idag för att vi ska prata om
1: ångest Ja
0: Om man, Det fanns en ångesttermometer Och jag skulle ta tempen på dig ja. Vad skulle du säga, typ skala 1 till 10
1: Ja exakt nu Men Jag ligger på en två max okay. jag är väldigt, Det är väldigt lite ångest Så den enda ångesten jag har Inom min nu är att jag är lite stressad För jag har ganska mycket att göra idag Men så försöker jag tänka att så här, Snart är det sommarlov Okej. När det blir midsommarafton då går jag officiellt på sommarlov För sånt kan man göra när man är egen företag är. <laughs> Så att när jag liksom känner att skit jag så jävla mycket att göra idag Jag undrar om jag får ihop allt Det är några intervjuer och några möten och lite sådär grejer Där jag gärna vill prestera väl Då är det lätt att man blir lite ångestfylld Men ja. så tänker jag att okej okay, det var några dagar kvar Och sen är sommarlov mm. Mm. Ja för att du sa att du skulle släppa en bok ah. Vad heter den? Min bok heter Jag är inte perfekt tyvärr och den kommer i september, mitten på september
0: Kul, vad kul Och vad handlar boken om?
1: Boken handlar om ångest mm. Det är en handbok om ångest För unga kvinnor Eller jag tror att Jag skickade lite texten här till min farmor Och hon är 70 plus och bor i Italien Och hon sa att hon också kunde känna igen sig jättemycket Så att Vem den riktar sig till är nog en definitionsfråga Jag tror att de flesta Känner nog igen sig I temat mm. ångest och kan relatera till det Men eh, eftersom jag själv är en ung kvinna Som är väldigt ångestfylld Och jag skriver delvis av mina egna erfarenheter mm. Så blir det kanske naturligt Att jag riktar mig främst till den målgruppen mm. eh, Så att den handlar om Verkligen ångest högt och lågt och stort och brett och tjockt och smalt liksom. Så den är skriven utifrån din egen erfarenhet Precis eh, Det handlar om den egna resan Jag har gjort i Liksom ångestens värld och olika verktyg och tips och tricks som jag har plockat upp längs den här resan för att lära mig att hantera ångest. Mm. Så att
0: om man läser den så kan man få ta del av de här tipsen och få lära sig lite mer om hur man hanterar sin ångest då?
1: Precis. Min förhoppning är att när man har läst klart boken så... Känner man någon typ av att man kan sucka ut eller landa ut eller någon typ av hopp eller någon typ av positiv känsla. Man kanske köper boken när man är såhär ångestfylld as fuck och åt, jag vet inte, nydumpad, bakis, bråkat med sin bästis eller liksom precis sagt upp sig från ett jobb och inte har något nytt och inte vet hur man ska betala sin hyra. Så då går man och köper den här boken och då är man liksom ångestfylld. Och sen så är min förhoppning att när du stänger igen så ska du känna dig istället lite mer hoppfulld.
0: Okej, det låter fantastiskt. Ja,
1: jag hoppas att jag ly lyckas bara. Det får vi se. Ja,
0: verkligen. Mm. Men om man läser titeln på boken, ja. då kan man ju tolka den på två olika sätt. Alltså mm. antingen ironiskt att tyvärr är liksom tyvärr. Mm. Eller tyvärr som att det är en sorg på något sätt att, att du inte är perfekt.
1: Det är absolut inte en sorg att jag är perfekt Men jag tycker ändå att det är intressant För att jag satt i en annan podcast Med två tonårstjejer som ställde samma fråga som du ställde Och då slog de mig att just det Man kan ju faktiskt tolka den här rubriken på flera olika sätt Och det tyckte jag var lite roligt mm. Så att jag lämnar nog rubriken öppen För att tolka liksom åt vilket håll man vill okay. Och sen så får man väl se Om man ändrar uppfattning kring rubriken Efter man har läst innehållet i boken liksom. mm. Men för mig handlar det lite mer om att säga Jag är inte perfekt tyvärr Men det gör ingenting Det är okej, okay. jag är perfekt som jag är Men
0: är du perfektionistisk?
1: Jag är det i perioder, så har det varit det mer tidigare i mitt liv och kan mm. nog komma på mig själv med att dras åt liksom den här eller det här perfektionistiska hållet. Och sen bara vara på med mig själv att fack, liksom, vad håller jag på med? Nej, 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 nej. Det här är helt fel eh, mål att mm. sitta emot, att vara perfekt, mm. eftersom att det är ett oopnåeligt ideal.
0: Mm. Hur brukar du komma på
1: alltså när du märker att du är på väg åt det här hållet och
0: känner nej? Vad är det du brukar tänka då? Eller vad är det du ser som gör att så här: skit, hit ska jag inte gå igen? Eh,
1: alltså, ofta blir jag ju väldigt ångestfylld av att försöka vara perfekt. Mm. Och då mår jag ju dåligt. Och då kan jag, jag bli ganska duktig på att reflektera om det i ett mående. Och då är det ganska lätt att komma på att, men Michaela varför mår du dåligt nu? Ja just det, det är ju för att du försöker bolla sig. 300 bollar i luften som är helt omenet att klara av, istället för att bara backa, ta perspektiv och göra det som känns rätt och bra. Mm. Du kommer aldrig klara av allt det här. Du kan inte, det och det gör ingenting heller. Alltså, du kan inte liksom ha. Sju olika jobbprojekt i luften Som alla tar typ heltid mm. Att göra Du kan inte ha liksom en perfekt fixat lägenhet vara skitsnygg varje dag eh, Liksom vara en underbar flickvän En bästa vän, hinna träffa dina kompisar mm. Hänga mycket med din familj, och ut i landet Och träffa mormor och han svängt i Italien och träffa farmor oh. Alltså du kommer aldrig kunna hinna allt det Så det är ingen idé att du ens försöker Backa, skriv en prioriteringslista Och lugna ner dig själv mm. Det är så här, du, kan aldrig, du kan aldrig vara perfekt på det här sättet. Du kommer aldrig kunna bli det. Du kommer aldrig hinna med allt det här. Som skulle då kunna göra att du anses vara perfekt i ditt mm. egna lilla huvud eller i samhällets ögon. Men liksom.
0: handlar det mest om att du själv försökte uppnå någon bild. För att du förväntade dig av dig själv att du skulle vara perfekt. Eller var det mer samhällets krav på att
1: de förväntade sig, eller vi, eller vem nu är, förväntade sig det av dig. För mig har det nog varit en mix av båda. Och jag tror att det kanske är ganska vanligt. Att samhället ställer en viss press på liksom hur man ska vara, oavsett om man är en medelåldersman eller en ung kvinna som i vårt fall. Så har, finns det liksom en bild över hur ens liv ska se ut, hur man själv ska se ut och hur man ska leva det här livet. Mm. Och då tror jag att man själv bara accepterar att okay, det här är samhället som har byggt upp de här idealen och då ska jag sträva efter dem. Och då ligger man ju lika stor vikt i att man själv försöker sträva efter det som att samhället Men det var samhället i grunden tror jag som kanske påverkar oss mm. uh, Och så är det lätt att bara sträva efter liksom något typ av liv som man egentligen kanske inte ens vill leva själv mm. För att man vill vara perfekt vad det nu är, ja, det nu är.
0: <laughs> Men när du mådde som sämst och mm. hade som mest ångest, vilken temperatur hade du på ångestskalan då?
1: Oj oh, då var jag ju lätt uppe i en tia då då mm. um, det kan ju fortfarande komma upp ibland mm. Men inte lika ofta Och den är inte kvar lika länge Jag ligger liksom inte med hög feber I flera veckor i streck På liksom 10 grader ångestskala Som jag kunde göra tidigt i mitt liv För tidigare i mitt liv Då visste jag inte hur jag skulle hantera min ångest mm. Så jag försökte hantera den På de sätt som jag kanske trodde var bäst Vilket liksom kanske bara egentligen Gör att ångesten fortsätter frotas Um, efter, till, exempel? En till exempel gå ut och ta en fylla. Ja. Så här klassiskt. Men mm. är 20 år och nydumpad. Vad gör man när killen man är kär och inte vill ha en? Man går ut och så beskallar man den vita vitaminsenergi kom så Och sen vaknar man upp dagen efter och då är man ännu mer ångestfylld. Och då är man ännu sämre. Då har man också lite chemisk ångest som har druckit jättemycket alkohol. Mm. Man kanske också råkade fylla in den här personen 11 gånger natten innan. Mm. Samt tre gamla rag. Fyra gånger var. Och då Och ingen svarar där precis. <laughs> Då må man inte så bra <laughs> Nej. Och då egentligen har ju du bara alltså, Du har ju bara här, Vattnat ditt, din egen ångestgräsmatta mm. Det är ju inte så jävla schysst Mot dig själv att göra mm. så Men jag trodde att det var det var enda jag kände till mm. Jag visste inte att det fanns Något annat sätt att ta hand om ångesten På um, vilket gjorde att jag jävla, alltså ångesten har egentligen bara växt runt omkring mig. Mm. Så att, ja, det tog ett tag för mig att lära mig hur jag skulle liksom göra för att hantera ångesten.
0: Ja, det låter ju som att du har mått väldigt dåligt, men att du nu mår bättre, men
1: fortfarande ibland kan komma tillbaka till att. Mm, och det tror jag att alla, alltså jag vet inte, men jag kan inte se, um, jag kan inte se framför mig att jag skulle leva ett liv där eh, jag aldrig skulle ha någon ångest. Det är min värld så är det. Är det otänkbart mm. att jag ska bara må bra? Ska jag bara ha positiva känslor i min kropp tills jag dör eller? Det är helt omöjligt. Jag tänker så, tänkte man få barn och bli mamma. Om man börjar få den här orosångesten av att sitt barn ska dö Vilket man kanske har 24 timmar om dygnet Alltså mm -hmm. så ska man ha ångest i 18 år <laughs> så spar fri därifrån typ Alltså förstår jag, jag att jag kommer alltid vara fylld av ångest mm. Men för mig handlar det om sig: Hur hanterar jag den? Hur låter jag den påverka mig? Mm.
0: Ehm,
1: och ehm, liksom, Hur rädd är jag för den? Eller kan jag ta mig till den på ett annat sätt? Det är väl lite sånt det handlar om så att, jag tror verkligen att jag kommer ångestresten ångest resten av mitt liv mm. Men mitt mål är att ha mindre ångest Kunna hantera den och vara mindre rädd för när den kommer Jag tror som att du är mer förberedd kanske när mm. den kommer nu än förut mm. Det tror jag nog absolut Sen så är det ju så att Jag tror att många av oss som har växt upp till att bli unga starka kvinnor idag Har levt ett liv under ganska så bra förutsättningar man är uppvuxen i en medelklassfamilj i Sverige. Man har eh, liksom haft föräldrar som kanske har curlats till viss del. Eller eh, hönsmammar eller hönspappor. Och försökt se till så att man får allt man vill ha. Och sen växer man upp och då kommer de första smällarna i livet. Eh, typ så här, eh, krossat hjärta. Eller ingen vill anställa dig. Eller eh, dina kompisar snackar skit bakom din rygg. Eller vad det nu kan vara och då kan du inte hantera den här smärtan för att du har liksom kanske inte behövt uppleva så mycket smärta tidigare i ditt liv om man haft turen att undkomma typ alltså sjukdomar och dödsfall och sånt. Och då tror jag att det blir som en så himla stor chock för en Att man bara säger ah shit typ jag får mitt hjärta krossat. Eh, vad ska jag göra? Det är sånt, det är sånt, det är sånt, det är sånt. Alltså det är lätt att man får en sån jäkla panik. Men sen när du har fått ett hjärta krossat några gånger. Eller du har fått några liksom rejections. När du har gått och ansökt om ett nytt jobb. Eller du har varit med om att en vän har sagt upp vänskapen mer och för att de inte gillar längre. Då är man ju på ett annat sätt förberedd för kommande ångestfyllda moment. Eller smärta eller jobbiga stunder i livet. Men jag tror att det är så jobbigt just liksom när man kommer upp i tonåren. Och när man kommer in i den här vuxenvärlden. Och man för första gången i sitt liv kanske... För vissa kanske börjar få utstå smärta och man vet inte hur det känns Man blir liksom, man blir rädd Och stressad och ledsen och panikslagen eh, Så var det då i alla fall lite för mig Att du blev överraskad Ja ah, att det var så åh jag får mitt hjärta krossat Aj det gör så ont, gud jag visste inte att det kunde göra så ont I ett hjärta Hjälp vad händer mm. För jag har, jag har haft så otroligt tur i mitt liv Mina föräldrar har inte separerat eh, Både mina mor och farföräldrar i livet Och resten av min släkt och familj som har stått mig nära Har varit i livet Fram tills att jag liksom kom in i vuxenvärlden um, Vilket gjorde att Det värsta som hände i mitt liv Det var att min farma och farfar flyttade tillbaka till Italien När jag var 11 år <laughs> och, och sen att jag fick mitt hjärta krossat När jag liksom kom in i tonåren mm. Och det gjorde ont Det var liksom svårt att hantera Sen har jag också insett att Att få sitt hjärta typ krossat Som en sån klassisk ångestgrej Det gör nog lika ont i gammal är mm. Alltså om din kille är otrogen mot dig med din bästa vän, då spelar det ingen roll om det är liksom 16 år eller 66. Mm. Det kommer fortfarande att göra svin ont. Um, men man kanske kan ha lite mer perspektiv då när man är 66 år. Mm. Om man har varit med om liksom, något krossat hjärta tidigare, då kanske det är lite lättare för en att bara... Så här, Okej det här gör ont Men det har hänt mig tidigare i mitt liv Jag vet att det kommer gå över Jag måste ha tålamod med de här känslorna Och typ säga, Jag vet att jag inte ska gå ut och typ supa Eller så här, hångla med hans bästa kompis För hämnas tillbaka Är <laughs> <Are> det you... <laughs> <laughs> Nej men man lär sig väl med åren Och med mm. tiden och med erfarenheterna mm, Liksom mm.
0: Jag är så att, att eh, man kommer ju aldrig vara ångestfri. Nej. Och det är inte någonting att sträva efter. För ångesten hjälper ju oss i många fall att få fett mycket saker gjort. Och eh, har ju ett överlevnadsvärde. Men man ska lära sig och kanske bli lite mer kompis med ångesten. Eller hur man ska säga stoppa ner den i ryggen och ta med den på vägen istället
1: för att ja, slåss mot den. Precis. Det funkar ju inte att försöka döda ångestgubben. Nej. Alltså, den kommer den ju ja. Och om du lägger massa tid på att döda den. Då är det bara slöseri med tid För den går inte att döda mm. men som du säger, bättre då liksom slänga upp den på axlarna Och bara kom, nu går vi mm. det, är, det är mycket bättre mm. det, är, det kommer alltid finnas där I alla fall för många av oss mm. Jag har ju vissa personer i min närhet Som inte alls är så ångestfyllda Som jag själv är mm. Min lillebror till exempel, han verkar må toppen varje dag <laughs> Det är helt skönt ja. vi har liksom, Det var som att jag fick båda ångest mm. Det är, det är så här, vi, vi, vi är som natt och dag i det fallet. Han kan inte förstå den ångest jag drivs av.
0: Nej.
1: Uh, han vaknar upp och är glad varje dag. Alltså från att han vaknade till att han går liv så är han glad. Jag bara, men har ju ingen jobbiga känns det? Han bara, nej, kan man bli lite irriterad och missa en buss eller så? Det är typ hans, <laughs> liksom, hans irritation. Och nysiskon. <laughs> ja, det, det är som att vi kommer från helt olika... Planeter Så att då har jag ju verkligen fått uppleva på nära håll Någon som inte Och det har också fått mig att förstå att nej alla känner inte som jag gör nej. Och det är viktigt att förstå Men det är också viktigt att förstå för en sån som typ min bror mm. Som inte har ångest mm. Överhuvudtaget med mm. än kanske ja, En sekund om dagen <skratt> eh, Då är det ganska bra för honom Han får ju kanske mer förståelse för andra människor ja. När han får se mig och hur jag fungerar mm. Och det är ju då bra För att då kan jag förstå att just det alla känner inte som mig Bara för att saker rinner av mig Som vatten mm. Betyder inte det att andra, det funkar likadant För andra människor Och det gör ju kanske då förhoppningsvis att han får lite mer förståelse Så att säga, alla är inte ångestfyllda i så här stor mån mm. Och vissa verkar vara väldigt 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 liten, jag tror att mindre den han Kan man nog inte vara, mm. då, är, då är man en robot tror jag okay. <laughs> Men det är ju liksom väldigt intressant Hur olika vi människor är När mm. det kommer till liksom ångesten mm. Och hur vissa av oss Verkar vara så nära till alla de här känslorna Och vissa andra inte alls mm. Jag är ju extremt såhär Energikänsla och sånt också mm. Det uppfattar ju min bo inte alls på samma sätt Nej. Jag kan ju komma in i ett rum och känna att jag måste ut ur det här rummet mm. Det är dålig energi, jag mår inte bra av att sitta här mm. att han har nog aldrig känt av en energi i ett rum Nej. Förutom att folk är glada liksom typ, av <laughs> Wow nu kör vi <laughs> det.
0: För till exempel går in i en relation med någon Som kanske har väldigt låg ångest Eller har svårt mm. att förstå vissa känslor Vilka det nu är må vara mm. Då kan det ju vara svårt att få det förhållandet Att funka
1: för att om en person som inte har någon ångest Inte förstår vad ångest är Det är ju jättesvårt ja. Jag tror att man verkligen Jag tror att det blir jättesvårt Jag är jätteglad att den mannen som jag lever med idag Att han, han är inte alls så ångestfull som jag mm. Och han kan ju verkligen säga Okej okay, nu är det inne i ditt lilla ångestmål här. Mm. Men han accepterar det Och han förstår det för att han han har ändå nära till sina känslor mm, mm. Och eh, han kan ju känslor mm. Och han känner också väldigt mycket Ofta och starkt själv Och är liksom ingen så här Mellow person Nej. utan Han är också lite berg och dalbanig, som mm. jag själv Eh, sen inte han lika rädd Eller oroar sig lika mycket över saker Som gör att Nej. man blir ångestfylld som jag då kanske mm. gör Men då har jag ändå förståelse för det Och jag tror inte att jag hade funkat med en människa Som inte skulle förstå det Nej. Jag tror att det skulle vara jättesvårt Även i mina vänskapsrelationer Så, så här, har jag svårt att se att Människor som inte, jag har ju vissa mina tjejkompisar Som inte förstår Liksom när man har ångestens Tyngd på en axlar Som verkligen nästan kan tycka att det är Så här, eller jobbigt eller så här bara, oh, Ge jag med där jävla ångesten Och det blir svårt då ja. Att liksom så här förstå varandra Och kunna liksom prata med varandra När man är på helt, helt olika nivåer Ja man blir, då blir inte du Kanske bekräftad i dina känslor Nej, du har. Mm, precis
0: Alltså det är ju som att bara sluta ha ångest ja. Alltså så enkelt det är det inte Nej men inte. precis men när du har din ångest Är det typ som en liten röst som sitter och talar Till dig eller
1: är det att du känner väldigt mycket I kroppen eller är det både och För mig är det väldigt fysiskt mm. Det är inte så mycket liksom rösten I huvudet eller inte alls Utan det är så här, alltså Verkligen så här energimässigt och liksom Att jag kan känna i kroppen att så här, Det är verkligen som att någonting skaver Att såhär oh, Man vill så här, äh, skaka loss kroppen lite Bara, äh, Någonting skaver, det känns inget bra här nu Nej. Äh, och Ja men det är intressant att liksom Hur ångesten kan kännas Verkligen så starkt som att det verkligen är en sån Fysisk styrka fast det sitter ju bara I psyket liksom um, Men jag har blivit ganska Duktig då på att säga Jag förut och kanske jag bara ah, Det skaver, det skaver, det skaver Och så bara typ så här, Jag försöker springa ifrån det ah, Det bara fortsätter ska skava, vad ska jag göra ah, typ. <laughs> Medan idag kanske jag lite mer så här, Gud vad det skaver i kroppen uff jag har en sån här dålig känsla Varför har jag det? Mm. Alltså en så enkel fråga. Mm. Jag trodde inte ens att jag ställde mig själv den frågan för några år sedan. Mm. Jag har inte bara så att ah, det gör ont, jobbigt, jobbigt. Varför är jobbigt? Eh, jag vet inte. Eh, kör på, spring. Och nu är jag med att säga okej, okay, det ska vara. Varför? Mm. Hur ser mitt liv ut? Hur har mina senaste, senaste dagar jag sett ut? Någonting som har hänt? Det kan vara en så pass enkel grej. Jag kanske har fått ett mejl som har gjort mig obekväm. Eller eh, lite konfunderad, lite ledsen. Och så tänker man så att det är bara ett mejl. Och så går man vidare i mejlkorgen och jobbar på som vanligt och dagen fortsätter. Och sen så känner man att det skaver. Och man kanske faktiskt kände någonting över det där mejlet. Man kanske blev ledsen eller mm. eh, sårad eller vad det nu kan vara. Och då kan det vara intressant att faktiskt här, gå igenom det ett tag med sig själv i sitt huvud. Så här, det skaver i mig. och just det, jag fick ju det där mejlet idag som jag gjorde mig ganska ledsen. Ja okej, okay. var det så farligt eller förstår jag det? Behöver jag vara ledsen över det? Eh, hur behöver jag agera på den här känslan behöver jag ta tag i den ska jag prata med personen som skickade det och säga att hur jag känner eller är det en känsla kanske kan jag acceptera att jag känner och sen bara låta den finnas här utan att jag behöver agera och vänta ut tills den går över mm. ja, det kan vara intressant att liksom bolla sådana puckar med sig själv och mm. jag tror att det är viktigt att man gör det när det kommer till ångest. så
0: stanna upp och sen tänka till gång Man inte bara liksom reagerar utan agera liksom efter att man har tänkt igenom det en gång till.
1: Precis, det tror jag är är jätteviktigt Att tänka först och agera sen <laughs> Och inte bara agera på första känslan Som dyker upp Nej. Utan kanske reda ut lite i sin kropp Vad det är man känner mm. Men sen också att våga reda ut vad som händer i sin kropp Och inte bara gå vidare och inte agera eller känna överhuvudtaget Som jag tror är jättevanligt Att det händer någonting som man kanske påverkas av Men man väljer att varken känna Tänka eller agera Och det är ju inte bra för att, vad händer då med liksom den här känslan som egentligen kanske hade behövt Få komma fram
0: ja, för Känslan försöker ju ändå prata med oss på något sätt precis,
1: <laughs> precis Det är ju någon typ av kommunikation som försöker ske i kroppen ja. Så det kan ju vara viktigt att försöka lyssna på Vad kroppen försöker säga
0: När man talar om ångest så, så kan man ju lägga till vilket annat ord innan som helst. Det kan vara mm. matångest, det kan vara hälsoångest, det kan vara klädångest. Det kan vara alltså, <laughs> mycket det finns. Uh. Men då så kallar man ju kanske lite olika känslor för samma sak. Mm. Hur tänker du kring det?
1: Ja, ångest är ju ett paraplybegrepp för alla dåliga känslor. Så enkelt är det ju. Mm. Det är ju så vi fungerar idag. Mm. Jag och ångest... Och det är liksom allt som mm. du säger sig, Du kan ju ångesta vad fan allt Du så att du missar bussen för att du är sen eh, För att du är bakfull för att du har glömt ringa din mamma För att du liksom eh, Kring vad du äter, hur mycket du tränar Hur mycket du inte tränar Hur mycket du och din kille sex eller vad fan det du är Alltså det har ju egentligen blivit Det ordet som ska Förklara Alla dåliga känslor Och jag tror att vi människor kanske har behövt det ordet För att bara snabbt kunna berätta för någon annan- eller för oss själva att det är jobbigt. Alltså jag så ångest- för att- eh, jag har inte besökt min mormor på sjukhuset. Jag är så jag ångest- för att jag och min kille har inte sex månad. Att okej, okay, det man egentligen säger- det, att man, här, man berättar för någon att det är jobbigt. Mm. Och det ordet får egentligen förklara- alla jobbiga känslor. Mm, mm. Och det kanske är ganska bra. Alltså att ordet ångest finns- Kanske underlättat för att vi ska våga Prata om jobbiga känslor För att det ordet kan sammanfatta mm. För att ibland kan det krävas för mycket Av en människa att börja rota i Okej okay, med vad är jag känner Och då är det lättare att bara förklara allting som ångest liksom. mm. Men som du säger Det är ju verkligen intressant att det är ett Paraplybegrepp som alltså, Du kan sätta framför vilken, vilket ord som helst Vilka känslor som helst Men ångest är ju den ju alltså, Alla bara jobbiga känslor mm. Paketerat i ett ord
0: vilka jobbiga känslor har det främst varit för dig?
1: Mm. Jag tror att jag har haft mycket prestationsångest och ställt liksom mycket krav på mig själv. Eh, vilket jag tror är väldigt vanligt för kvinnor idag. Det känns som att sig. Ja, helt plötsligt befinner vi oss i en värld där här, kvinnor faktiskt för första gången kanske genom tiderna Har chansen att vara på samma nivåer som män mm. Och eh, bara det att vi fortfarande har, inte har kommit så pass långt att vi redan från början är jämställda Utan mm. man måste alltid bevisa sig som kvinna det att man alltid måste jobba tio gånger så hårt För att vi bevisa att man är bra nog för att förtjäna det man får Och det har nog gjort att jag liksom alltid har känt att jag måste prestera och visa mer Och aldrig kanske är bra nog mm. I liksom karriärssammanhang Jag har mm. alltid känt att jag kan visa mer, göra mer eller liksom. Det har aldrig dukt Hur mycket jag än har gjort har det aldrig varit bra En liksom. mm. Och det har jag haft väldigt mycket ångest över Utan att jag har reflekterat så mycket över det Och sen har jag haft väldigt mycket Ångest kring liksom, Kärlek, vilket jag också har skrivit två böcker om Tidigare mm. Just såhär, krossat hjärta Ångesten, vilket är ju Besvikelse rädsla i vissa fall Uh, oro, ilska förnedring alltså verkligen så här, många sådana känslor att så okej okay, den här personen valde bort mig det är ju en jättejobbig känsla det är ju liksom, för, det, kan vara, det är väldigt förnedrande uh, den här personen uh, har sårat mig jag är liksom ledsen, det gör ont det är mm. jobbigt uh, Såna känslor har också fått tampas med mycket som att jag har haft en del relationer som liksom Gott åt helvete <laughs> liksom. <laughs> Men nu är allt bra Jag är kär och lycklig så.
0: <laughs> Ja för om man läser din blogg Så låter det som att eh, din pojkvän Är en
1: stor anledning till att du mår så bra idag Stämmer mm. det eller är det Det stämmer nog absolut Sen så tror jag att Jag behövde kanske um, En anledning alltså Jag behövde kanske komma in i er era i mitt liv Som fick mig att vilja ta tag i mitt eget Jag har verkligen insett att Ingen kan ju Ingen kan hela mig. Alltså min pojkvän kommer aldrig att kunna liksom göra mig frisk från min ångest. Så fungerar det inte. Men när jag blev tillsammans med honom och blev bekräftad av honom. Och kände att så här, här har jag hittat en människa som jag vill leva med och som vill leva med mig tillbaka. Och vi är på samma nivå. Här är inga maktspel. Eller vem är mest kär? Eller liksom... Det skulle vara någon sorts tävling Eller man ska utnyttja varandra Eller bara spela på varandras känslor Vi hade så i början när vi liksom träffades eh, Första halvåret kanske eh, Och då var jag så här Det här kommer inte att hålla Och Sen tog vår relation en annan vändning för att vi tyckte om varandra Och så kunde man börja bygga på liksom, De här positiva känslorna Som fanns i vår relation Och jag tror att när det hände i mitt liv Jag kunde känna mig liksom, trygg i en relation mm. Så fick jag också lite distans Från hela livet Och det blev som att jag bara säger Gud vad jag mår dåligt och Gud vad det här ska vara Och det här och det här och det här Jag kanske ska börja ta tag i det här Mitt liv kanske inte kommer funka Om jag inte tar tag i det här För jag märkte också att jag, fort jag var fylld av massa Dåliga känslor som drabbade vår relation också Svartsjuka eller rädsla Eller liksom sådana saker Som gjorde att jag kunde inte vara fullt närvarande I den relationen jag hade kommit in i För att jag gud, fortfarande var fylld av massa skit Mm. Och det var som att säga bara, jag måste gå på en ångestdetox mm. Och den kommer ingen, ingen annan kommer göra den åt mig Utan mm. den måste jag göra själv Och då tog jag tag och gjorde den själv Så att jag tror att, att jag gick in i den här relationen den Gav mig kanske det andrummet jag behövde För att orka ta tag i mina egna problem mm. Men sen är det så viktigt att förstå att det är en egen resa Det är ungefär som att ja, men. Om man har liksom, jag har till exempel en sån nerv i min rygg som ligger i kläm. Vilket gör att jag får problem i ryggen. Och får huvudvärk, ont i nacken och spänningshuvudvärk och allt sånt. Och i flera år så testade jag varenda genverk som fanns. Förutom träning. För att jag hatar att träna. Och jag liksom vilade. Jag försökte ha lite bekvämare skor. Jag liksom... Fick, så här, gick till en Eller akupunktör Eller sådana grejer som egentligen är ganska skönt mm. Medan kontra träning som jag alltid tyckte är jättejobbigt Och sen förstod jag att det finns ingen genväg mm. Det finns ingenting som kommer att göra Min jävla kropp bra och välmående Förutom att röra på sig Förutom att gå och fucking röra på sig och det är lite samma sak med ångesten också. Det spelar ingen roll om man liksom träffar två nya bästa vänner skaffar sig en ny pojkvän som är så kär i en. Eller skaffa ett barn eller köper en hundvalp. Hundvalpen kommer inte att bota ångesten. Det är bara du som kan ta tag i det här. Alltså det är bara jag själv som kan göra så att jag inte behöver ont i ryggen via att träna. Och det är bara jag själv som jag kommer göra så att jag inte ont i hjärtat via att liksom jobba med mina egna jobbiga känslor. Och jag tror att när man liksom Börja inse sånt Då man kan börja nå så här, häftiga resultat Nu lever jag ett liv där jag varken har Spänningshuvudvärk eller ont i ryggen Och jag är inte liksom tung Av ångest hela tiden mm. Och det är ju faktiskt bara min egen förtjänst Och ingen annans Men jag hade inte kommit hit om jag inte hade varit villig att jobba lite för det. Jag måste röra på mig Om jag inte gör det, då ska jag istället ha huvudvärk Hela tiden, dygnet runt Och knappt kunna byta mig ner och knyta skorna Ändå var jag så pass dum att jag gick runt Och levde så i flera år För att jag tyckte att det var så jobbigt att träna Och det är likadant med ångest att Tanken på att ta tag i sin egen ångest Är så läskig Så att man hellre går runt och lever mer än att ta tag i den Vilket egentligen är absurt
0: mm.
1: Därför att man är så rädd för vad som ska komma upp När man börjar rota kanske Och man vet att man kanske kommer behöva ge upp vissa saker Grejer som man kanske inte vill att ge upp. Det är ju jätteskönt att ligga på soffan och äta chips och dipp och liksom kolla på film. Mm. Istället för att gå ut och springa vänd eller göra lite liksom sjukgymnastikövningar eller gå och yoga. Men hur mysigt är det om jag ligger runt i huvudet? Alltså, hur, när man tänker efter så här, hur kan man göra sånt mot sig själv? Ta två alvedon och hoppas att det ska gå över. Mm. Det är liksom... Man kan verkligen, allt ligger verkligen i ens egna händer. Sen så är det klart att jag tycker att man ska ta hjälp av goda relationer i sitt liv. Jag är jätteglad att min kille kom in i mitt liv och hjälpte mig att liksom få det här lugnet jag kanske behövde, för att, eller den här styrkan för att orka ta tag i den här resan. Men till så, här, man kan inte gå ut och vänta på pojken eller en flickvän och tro att när hän dyker upp i ens liv så är allas problem sold, Liksom mm.
0: bestämde dig för att ta tag i ditt liv mm. och du kände att du hade fått tillräckligt med kraft för att göra det. Mm. Vart vände du dig då?
1: Eh, jag började gå till psykolog och så började jag yoga och meditera och läsa mm. ganska mycket böcker i personlig utveckling. Jag
0: läste eller hörde jag minns inte att du pratade om att du hade fått gå till några fler, eller till flera olika människor innan du hittade en psykolog som, ja, som kändes bra. Det tycker jag är väldigt viktigt att prata om för att jag tror att många människor kanske söker hjälp någon gång. Och så får man en dålig erfarenhet av vården. Eller en psykolog. Eller vem det nu är man träffar. Och då tänker man bara fan jag tänker aldrig mer gå tillbaka dit. Det där gick verkligen inte bra. Och så gör man inte det. Och ibland så behövs det ju att man går och träffar. Några olika
1: även om det känns jobbigt också. Mm. Ja verkligen. Alltså du har så rätt att. Jag gick till den första psykolog och som du säger. Men det är läskigt nog att gå till en. Mm. Och så. Tror att det är så många som går till en och så känns det inte bra då, får man inte, då lägger man ner det här projektet Jag gick till tre olika innan jag hittade någon som kändes rätt mm. Så det var tredje gången gilt för mig Och jag är så glad att jag verkligen så här var uthållet Gick till den första, nej det känns inget bra Men då går jag till en ny Nej det känns inte helt bra med den här personen heller mm. Då går jag till en till Och sen bara, ja ah, nu känns det skitbra Det var precis det jag behövde det var precis den här personen jag hade letat efter att få prata med. Och hon kunde hjälpa mig att liksom förstå mig på saker och ting som jag inte upplevde att de andra psykologerna kunde. Och där handlar det ju om personkemi. Mm. Om hur de jobbar. Vissa kanske har ett behov att gå till KBT. vissa alltså Man har väl olika behov av vem man behöver gå och prata med och vad, vad man vill prata om. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt att... Alltså, det är precis som i alla relationer. Mm. När du går ut och träffar man i ditt liv. Det är inte som att du bara går in på Tinder, swipar första. Och sen så är det den personen du gifter dig med. Mm. Och det är samma sak i världen av psykologer.
0: Mm.
1: Och jag tycker verkligen att man inte ska ge upp. Det är, mm. det är så jävla coolt att hitta en bra psykolog. För det kan ge så jäkla bra hjälp. Mm. Men det kanske tar några gånger mm. av fel psykologer. Men man mm. lär sig någonting på de besöken också.
0: Okej, jag tycker vi kör vidare för att tiden börjar mm. rinna ut Men om man tänker sig sin självbild Som i tre olika cirklar mm. Så att en cirkel är den som du tycker att du är Liksom Michaela Och sen så den andra cirkeln är vem du vill vara mm. Alltså det är liksom den Michaela du eftersträvar mm. Och sen den tredje cirkeln Är vem andra tror att Michaela mm. är Så att om du tänker att Du sätter liksom ett finger i var en av dem Och så mm. swipar du ihop dem mm. Så vill man ju gärna att de ska överlappa så gott det går Verkligen Men nu, när man är en så pass offentlig person som du är. Du har bloggen, du har Instagram, du har varit med i poddar, tv mm. och allt. Då blir ju den här rutan, vilka andra tror att Michaela är, blir väldigt representativ mm. för vem du är. För att precis som typ, om jag lägger upp en bild på Instagram, då kan jag sätta in den i kontexten när jag tog bilden. Mm. Och så fattar jag typ, ja, hur hela sanningen ser ut. Mm. Men om jag typ bara ser en bild du lägger upp eller bara läser en text eller vad det nu kan vara... Då kommer jag att liksom tro att det är du. Mm. Eller att så här är Michaela alltid. Mm. Hur känns det att så många människor har sin egen uppfattning. baserad på deras
1: tolkning av det du visar upp. Som ju inte är hela ditt liv. Mm. Um, svårt att säga hur du känns kontra någonting annat. För att jag vet ingenting annat. Mm. Jag har ju jag plogat i 12 år nu den här veckan, firar min blogg 12 år. Uh, tack. <laughs> så att jag har bloggat i nästan hela mina tonår och varenda år som jag har varit vuxen. Jag, jag vet liksom inte hur, hur livet skulle se ut. Om, alltså, jag vet inte hur det känns att inte ha så många människor som har en egen uppfattning om en. Mm. Uh, men det är väl klart att uh, det kan vara tufft att behöva tampas med att så många väljer hur man ska vara. Eller säga att Michaela är så här. Mm. När man tycker att men du vet ju inte. Mm. För att de skapar sina egna uppfattningar. Utifrån vad de får se i offentlig, det offentliga forumet. liksom um, Så det är klart att det kan vara speciellt. Jag tror att jag har ju dels fått höra väldigt mycket. Om liksom, hur jag är. Du är ju så här. Du är ju så här. Från folk som inte ens känner mig. Mm. Um, och jag har också fått höra väldigt många som liksom. Har berättat om folk som har pratat om mig. I andra mm. sammanhang. Och så. Här. Och det tror jag inte är så vanligt man som vuxen. För att de där sa sådär. Är de sa att du var så. De, alltså någon mm. typ av liksom folk som berättar att andra har snackat skit om en. Eller liksom pratat om ens person. Så tycker man att de här människorna vet ju ingenting om en. Men om att du läst ens blogg. Sen kanske de har haft någon typ av kontakt med den. Och utifrån det så dömer de hur man är som person. Mm. Men Micke Lafforni. Ja, ja, jag, jag har haft kontakt med henne. Hon är så här. Så här. Hon är så här ja strig eller hon är super gullig Det på jorden mm. Eller äh, hon är ganska blyg mm. Eller vad det nu kan vara mm. Men det är människor som egentligen inte vet mer om, om mig Än det de har sett, sett på bloggen mm. Och kanske någon typ av kontakt Så vem som helst egentligen kan alltså Vem som helst kan ju välja en uppfattning om mig mm. Om du mejlar mig och du inte, jag inte svarar På ditt mail där du mm. frågar om jag vill med i podcasten Då kan du säga så här: Ja ah, men Mikael har far, nej ursäker inte alls henne Jag mejlar liksom ändå och frågar om hon vill med i min podd och svarar inte Jag tror hon att hon är som inte ens svarar på ett mail. Mm. Men du vet ju inte hur många poddförfrågningar Jag får Eller vad är vad, vad dig rätten att säga att jag skulle vara Typ så här, då dryg eller dålig Eller otrevlig eller något sånt mm. som inte väljer att svara Alltså det blir så fel att mm. folk sätter liksom stämpla på Hur jag är som person Utifrån den egna lilla bilden de mm. har valt att skaffa sig om mig liksom som inte hela men som sagt, jag är så van vid så jag, vet, jag tror typ inte att det påverkar mig såhär jättemycket, eller så gör det, det utan att jag tänker på det själv mm. det är svårt för att jag tror att bilden om hur andra är, det är mm. nog som en egen cirkel och sen är det den jag vill vara och den jag är, mm. de två jobbar jag på att få ihop, men det känns som att för mig den andra cirkeln, den kan jag inte kontrollera
0: mm.
1: den kan jag inte försöka dra ihop Alltså det är klart att jag är ju så mycket mig själv i mina kanaler som möjligt mm. i mina offentliga sammanhang um, Men sen är jag också en liksom, offentlig person som till exempel också en affärskvinna och driver ett eget bolag mm. Om jag ska sitta i en förhandling så måste jag göra den på korrekt vis Om um, någonstans sägs att Ja men Michaela Fon, gud hon är så intryckad på bloggen, och är så snäll och varm och gullig Men det är hon ju inte mm. Nej för att du har sitt i en förhandling och då går jag ju i form av liksom en Affärskvinna För mm. ett bolag med AB. Mm. Det har ju ingenting att göra med hur jag är privat eller liksom, Alltså det är helt, mm. helt olika delar Men eh, då blir det lite så såhär Den cirkeln den får liksom leva sitt egna liv ja. Jag tror att det är omöjligt för mig att kontrollera den mm. Jag tror att om jag försöker kontrollera för mycket Då skulle det bli alldeles fångestfyllt ja. Det är liksom bättre att låta den sväva i fred ja. Och istället jobba på vem jag är Kontra vem jag vill vara och försöka se till så att de matchar så mycket mm. som möjligt Ja för det är som du säger alltså
0: Helt beroende på vem du frågar Om den här tredje ah. så kan du frågar mig Eller någon av dina bästa kompisar, mm. din pojkvän, dina mm. föräldrar Vem som helst Så kommer ju vi ge helt olika Precis. svar Så att den, ja, det kanske är lika bra Att liksom ge upp på att ens
1: Alla kommer ha olika definitioner Och åsikter om hur mycket Afarni är som person mm. Så det är ingen idé att jag ens Försöker få den att läppa ihop med Hur jag själv vill vara eller tycker att jag är mm. Jag litar också så pass mycket på att um, jag, jag är ganska reflekterande Över min egen person mm. Och jobbar ganska mycket mot att bli den personen Jag vill vara mm. Och jag är så pass trygg att jag har distans Och liksom, jag har en Sann självbild mm. Så jag behöver inte den här tredje cirkeln Med vem andra tror att jag vill vara mm. eller, eller vem jag är För att jag är så pass säker på att här, Jag kan göra det jobbet Utan att lägga in den cirkeln
0: men ähm, känns det konstigt att någon som jag, alltså vi har aldrig träffat mm. så jag får lite mejlkontakt och lite missförstånd långt the way. Liksom. <laughs> ähm, känns det konstigt att jag kan komma och ställa ändå så, här så pass privata eller personliga frågor om dig utan att du har någon
1: aning om vem jag är? Men det är inte det... så värst. Det, det händer ju så ofta, jag sitter mm. ju ofta i intervjuer, jag går på möten med folk... Det är så ofta som jag träffar människor Som jag aldrig har träffat Som jag mm. kanske inte ens vet namnet på mm. Men som kanske känner till mig Eller liksom vet hur jag ser ut mm. eller vet jag är. Det är ofta jag går på möten där Jag måste förlita mig på att mötespersonen säger Hej Michaela, mm. för jag vet inte hur mötespersonen ser ut Ibland mm. försöker mig ju googla Men ett vanligt namn kommer de 300 olika ansikten liksom. mm. <laughs> Men då är det så här. Jag är så van så samma sak där Jag reflekterar kanske inte Så mycket över det och det är så van att jag sätter mig ner och pratar på, det jag berättar för dig det är lika mycket som jag berättar i min blogg, jag är ganska ofiltrerad mm. när det kommer till den här typen av känslor, sen beror det på om du skulle sätta det här och helt plötsligt börja avslöja hemligheter om min relation eller mm. börja ifrågasätta i någon gammal relation eller Fråga någonting om liksom min familj Alltså någonting som verkligen skulle kännas som Privat och lite obehagligt mm. Då skulle jag ju ta illa vid med Och känna att så här, du har inte rätt att fråga mig det här mm. Det här är till och med mitt privatliv Men när det kommer till att diskutera Mig själv Mina känslor, hur jag fungerar som person Jag reflekterar jättemycket över det i min egen blogg Och då kan jag lika gärna sitta och reflektera Kring det med dig mm. Som jag aldrig har träffat För att jag har träffat alla mina bloggläsare heller liksom. Nej
0: jag tänkte på när jag var på väg okay, hit jag har suttit i många gymnasieklasser, 100 000 människor, är. Det är som liksom 3500 <laughs> Kan du ens föreställa dig att alltså, du skulle rada upp alla de människorna? Alltså, ah, har nej. du tänkt på det på det sättet. Nej
1: Ibland står jag typ sig i globen Så tänker jag så här många människor. Eller, gånger så här mycket läser jag min blogg. Eller så, då blir det så här, Det är helt korrekt. Någonting mer som jag tänkte på var, för du umgås ju ganska mycket med bloggar,
0: eller delar för det, i alla fall det mm. man kan se i bloggen mm. och på Instagram. Och det är kanske även har som med folk som jobbar med helt andra grejer. <laughs> Men blir det så att ni blir jämförda med varandra mycket av till exempel läsare eller att ni jämför er med varandra som bloggare?
1: Jag tror att det är jättevanligt Jag tror att jämförelse är jättevanligt Oavsett om man är bloggare en helt vanlig person mm. Jag är ganska säker på att du är ditt um, liksom Kompisgäng Att ni jämför med varandra Om, liksom vem, allt ifrån vem som har fina kläder Eller vem som har snyggast frisyr Eller vem som har det bästa jobbet Eller man blir ett sting av avundsjuka När någon lyckas få ett jobb man kanske inte hade velat ha eller någon köper en väska man har gått och tittat på eller vad det nu kan vara. Mm. Så jämförelse finns nog verkligen i alla umgängingskretsar alla liksom olika typer av branscher alla miljöer. Så ja det är klart att jämförelse finns i vår bransch men jag tror inte att liksom, i vårt bloggkompisgäng. Men jag tror inte att det är mer än i andra liksom, umgängingskretsar. Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej. Nej det är ju som en
1: hos människan att
0: Jämföra sig Precis. med eller vi kommer göra det Vare sig
1: vi vill eller inte vill Precis, alltså om jag tittar på sig, När jag umgås med mina bloggkompisar Det är inte så att jag jämför mig mer med dem Än när jag träffar mina privata kompisar mm. Jag kan sitta med mina privata kompisar också och också känna att så här, Jaha fan, nu har de förlovat sig De har ju varit tillsammans kortare än oss Jävla skit, när fan ska min kille fria då mm. Och sen bara nej, vad trönt det Nej men liksom, mm. den typen av jämförelse Eller en tävlings mm. Liksom, annars ju till i Även i mina liksom, andra undgängeskretsar. Lika mycket som i mina bloggkretsar. Så jag tror verkligen inte att det är mer. Och det kan ju vara bra att känna till. Jag tror att man kanske tror att det är någon sorts ständig tävling. För vissa kanske är det. Men inte för mig. Jag tycker också att jag verkligen har hittat en... Jag har bloggat i så många år så jag känner mig så pass trygg i den jag är. I bloggvärlden. Så jag känner inte att jag behöver... Tävla med någon annan, eller konkurrera med någon annan, eller försöka efterlikna någon annan, eller vara rädd att någon annan ska efterlikna mig. Jag är väl trygg att jag är min egen person och att jag är väldigt duktig på det jag var, det, att vara den personen. Mm. Och jag vill inte vara någon annan heller.
0: <laughs> Men kan det skapas förväntningar från läsarna? Så alltså jag tänker bara allmänt för alla att till exempel Instagram att det mer och mer lättkläder, att du ska dela mer av det ena och det andra och det tredje. Och så då kan jag tänka mig att det gäller ju även. För dig som bloggar att det kommer förväntningar på att ge oss mer privat Eller ge mm. oss mer, jag vet inte, bikini alltså, mm. jag ingen aning Är det så?
1: Att folk ställer krav, yeah. mm. ja så såklart, det är många som kanske önskar att ah, men kan lägga mig upp med en sånt här Eller med sånt här Och eftersom jag vill, jag ser ju min blogg som ett redaktionellt innehåll Som vilket magasin man driver som helst mm. Så det är klart att jag vill vara till mötesgående i det om människor säger att så det att varit kul med lite liten inredning, då försöker jag kanske tänka på det. Såhär, Okej, Mikael, jag har försökt att ha två inredningser i månaden. Eller sånt. För att jag vill ju att eh, Mikael, alltså forny.se ska ju vara en liksom, härlig och inspirerande plats. Där mina läsare får ta del av det de vill ta del av. Det är det som gör att de fortsätter läsa och tycker det är kul att komma in. Sen är det klart att såhär, ibland kommer jag skriva om vissa saker för att jag känner för det. För att det är min blogg och där bestämmer jag. Eh, men såhär, jag försöker absolut vara till mötesgående i Folk, det är de kraven folk ställer liksom. Men får du ångest av de kraven? Nej, inte oss. I den där cirkeln som är borta ah, och flyter ah, ah, nej, nej, Jag tycker inte. Jag blir inte alls så illa vid mig eller så. Folk frågar att säga mer det, mer det. Mm. Om jag inte vill så säger jag bara såhär, okay, här, okej, vi får se eller jag vet inte om det passar. Hur ser mer bilden Nej, det är inte riktigt min grej. Nej. Men det finns 3000 andra Instagram-kontor mm. ni kan följa om ni vill kolla på tjejer i bikini. Mm. Men jag tycker inte liksom att det passar inte i den jag vill vara på nätet. Liksom, mm. Till exempel. Mm. Okej, okay, vi måste avrunda för hur <laughs> vi
0: tackar sina Jag vill tacka så mycket för idag. Och sen undrar jag om du har något sista om ångestjus
1: att säga till lyssnarna som kan vara bra att ta med sig. Ha tålamod. Våga reflektera. Och det viktigaste är att man alltid tar hand om sig själv. Tack för att jag fick komma. Tack själv. Och den 13 september är då boken. Då här. släpps boken. Var mm, kan man hitta den? Den kan man hitta i sin närmsta bokaffär. Adlibris, cd Bokus. Vilken digital plattform som helst. Okej. Okay. Grymt så ska jag köpa den när den kommer. <laughs> Tack snälla. Hej då
0: Hej då. Jag har börjat få den här låten på huvudet för jag har hört den så många gånger nu. Tack så himla mycket till alla fina och härliga lyssnare som var med mig och inspirerade mycket i Forni idag när vi pratade om det mycket spännande och väldigt viktiga ämnet ångest. Det kommer komma fler avsnitt på samma tema senare i i höst eller på I sommar. Jag tror ju att det är höst, jag har ingen sommarkänsla alls utan det hade liksom lika gärna september eller januari mitt överens nu. Vi kommer då prata kanske mer om själva undvikandet som är en vidmakthållande faktor när man talar om ångest. En vidmakthållande faktor är alltså en av anledningarna till att man fortfarande har ångest. Och det är att du undviker oftast de situationerna som är ångestingivande. Så du får varken tillfälle då för nyinlärning, alltså att se vad som faktiskt skulle hända. Och du får heller inte något tillfälle för korrigerande upplevelser, alltså... Att du kanske, det kanske inte gick så dåligt eller det kanske inte gick alls som du hade trott att det skulle gå. Lite senare i veckan får ni gärna kika in igen. Jag tänkte lägga upp en andningsövning som kan vara bra att använda sig av om ni skulle vara intresserade av det. Jag, jag brukar använda mig av den i alla fall och jag tycker att den är väldigt bra. Men ha en fantastisk dag eller natt eller kväll eller vad klockan nu än är för dig som lyssnar just nu. Jag skulle bli superglad om ni fortsätter höra av er. Antingen via mejl, psykologipodden at hotmail.com eller på Instagram, det finns under psykologipodden. Tuss och kram, så hörs vi nästa vecka!